0: 此外啊，对于大明军队的战马管理以及冒领军饷人员的惩处，夏言在奏书中也做了详细的对策建言。可以看出啊，即便政治斗争再激烈，夏言最放心不下的还是大明的安危。或许啊，也正是因为这份初心，夏言在第二次被罢免后不久，又迎来了新的起伏。只不过，这次回来跟以前不一样了。嘉靖在他身边安排了他的老熟人严嵩。夏与言与严嵩啊都是江西人，而且两人有师生之谊。起初，夏言还是很欣赏严嵩的。在夏言的几番推荐下，严嵩才得以入朝为官。最后啊，夏言还让严嵩接替了自己的位置，出任礼部尚书。作为一个资历比夏言多十几年的官场老狐狸。严嵩深谙为官之道，早在夏言官运亨通之时啊，严嵩就以其门客自居，对夏言十分恭敬。知道夏言不喜欢夏晨表面的阿谀奉承，严嵩遂一再的纡尊降贵，想尽办法在夏言面前露出自己诚恳的一面。严嵩做那么多啊，不过是希望夏言能在皇帝面前替自己美言几句，他日自己啊也能飞黄腾达。可是，啊，当夏言察觉严嵩有此意之时，心中却生出了一丝鄙夷。他非但没有替严嵩安排前程，反而故意在外人面前奚落摆布严嵩，稍不顺意就对严嵩加以训斥，对待严嵩啊如门客，傲慢无礼，经常毫不思索的就否认严嵩的各种朝议，而严嵩则处处克制，再三的讨好夏言，夹着尾巴做人。对夏言极为谦卑。严嵩为了巴结夏言啊，专门在府上宴请他，全府上下忙活了大半天，万事俱备后，只等夏言光临了。但夏言居然失约了，于是严、啊、嵩亲自带上请柬，跪在夏言府前恭请夏言赴宴。这件事让严嵩颜面尽失，但他极善隐藏，虽然内心很是不爽，表面上。对夏言仍然是尊敬有加。严嵩的儿子叫严世蕃，在朝中任职时大肆贪污受贿，卖官鬻爵。不料被夏言发现，欲将严世蕃拘捕审讯。严嵩闻讯后，拉着严世蕃跑到夏府，父子两人跪在夏言面前，痛哭流涕的保证一定痛改前非，乞求夏言饶恕。夏言一时心软。想到严嵩平时对自己还算恭敬，便将事情按下，没有告发。严嵩由此更加记恨夏言。为了自己的前程，严嵩始终隐忍。后来啊，即便已经与夏言平起平坐，他也始终在众人面前摆出一副甘愿低于夏言的姿态，这让夏言再次看走了眼。对于严嵩刻意装出来的恭敬，夏言则认为。严嵩自始至终难及自己万一，自己才是嘉靖心中最重要的人。嘉靖皇帝喜欢问道求仙，专门下令道家方士制作了一种香叶冠，赏赐群臣，要求人人必须佩戴。但夏言置若罔闻，还在背后妄议啊，非人臣法服不敢当。严嵩逮着机会向嘉靖皇帝告发此事，并添油加醋地说。夏言平时骄横跋扈，把持朝政，加上夏言居首辅之位时啊，年事已告，处理朝政屡有差错，于是，嘉靖皇帝下诏罢免了夏言的官职，让其回乡养老。由此啊，严嵩成为内阁首辅，这本来是夏言最好的结局，但严嵩上台之后啊，他又伙同其子严世蕃结党营私，排挤他人，嘉靖皇帝又认为了。严嵩权力过大，需要节制，加之啊，朝中内忧外患不断，于是，在四年后，嘉靖帝一封信将夏言喊回来救火。嘉靖二十四年，夏言官复原职，仍为首相。有意思的是、啊，嘉靖仍让严嵩作为次辅协助。说到这儿啊，咱们看看，嘉靖这套帝王心术玩的可是太顺手了，他什么都门清。但就是不让大臣们好好的，你们团结了，还有我皇帝的事儿吗？严嵩到手的首府啊，就这样硬生生的被夏言夺走了。他对夏言的恨啊，达到了顶点。夏言认为，嘉靖是真的知道自己的好了，后悔了，所以啊，就更加拼命的干活。嘉靖则以为啊，夏言又被罢官一次，应该小的收敛了，希望他不要像从前那般强势。得，都想差了。随着夏言再度执掌内阁，一批他从前就看不过眼的官员纷纷遭了殃。这其中啊，就有严嵩的亲信，时任右副都御史的何敖等人。尽管遭夏言弹劾的官员大多数、啊、都是与严嵩朋比为奸的佞臣，但这中间啊，也有部分忠直之臣，比如唐龙等，他们或因政见不合。或因政绩不佳，都遭到了贬斥。正是因为夏言第三次执掌内阁的一刀切，为他此后走上人生不归路啊，埋下了伏笔。严嵩害死夏言的直接导火索是复核桃事件。嘉靖二十五年，陕西三边总督曾显上书朝廷，建议收复核桃地区。曾显的提议啊。与此前夏言尚书加强大同宣府的防卫主张不谋而合，夏言啊便极力劝说嘉靖皇帝出兵。对于嘉靖而言啊，曾显的提议，按说啊也是相当不错的。万一自己在位期间收复了核桃，后世史书可能会将他这个道士啊改写成明成祖那样的千古明君了。可根据曾显的谋划，收复核桃不仅耗资巨大。还要分三年完成，花十年完善，这对于此时的大明国库来说，简直是能压死骆驼的重负。从嘉靖十五年开始，大明王朝就始终保持每年百万两上下的财政赤字，打仗就是烧钱啊！更何况，曾显还详细列明了整个复套过程需花银 2,240 四十万两。一看到这个数字，啊，嘉靖就知道。自己没有这么大的本事，可身为皇帝的他，富有四海，不能直接言明自己没钱玩不起。于是啊，他玩了个套路，声称如此贸然收复河套地区，恐师出无名。内阁的官员如此有才学，不如你们拟个条陈出来，看看这事儿啊有没有商榷的余地。接了烫手山芋的夏言，无论如何都打算硬挺曾显。可内阁首辅也不能遮天啊！当嘉靖给出了这么个态度时啊，老谋深算的严嵩瞬间就明白了，皇帝不想打。于是、啊，严嵩表面上极力赞成，暗地里啊却和孩子密谋，想利用这件事啊把夏言扳倒。严嵩是怎么做的呢？首先，他收买了嘉靖皇帝身边的宦官，在朝廷商议收复核桃事宜时。大量的把一些灾荒、叛乱和边境战败的奏章呈送给嘉靖皇帝，动摇皇帝对收复河套的决心。其次，他利用嘉靖皇帝笃信道教的心理，撺掇着道教方式上奏嘉靖皇帝，说天象显示此时收复河套是不明智的，河套不可能被收复等言论。此时啊，恰逢蒙古部落俺答率兵侵扰边境，抢夺财物。屠杀边民，让嘉靖皇帝也大为恼火，于是嘉靖皇帝改变了立场，不再坚持收复河套，反而提出诸多质疑，不知出师国有名否，即兵国有余力，食国有余积，欲见成功可必否？严嵩等的就是这个机会，他立即上书嘉靖皇帝，弹劾曾贤谎报军情，好大喜功。并勾结夏言，不顾朝廷现状，为了自身功名而妄生战事。夏言得信后啊，再次上书嘉靖皇帝，劝他坚持初衷，只要准备充分，一定能收复河套，并暗讽嘉靖皇帝言而无信。嘉靖大怒，下令逮捕曾显，革除夏言的所有官职，遣回老家。嘉靖二十七年正月，内阁首辅夏言终于败了。心念旧情的嘉靖皇帝，起初啊对夏言还是保有温情的，在勒令夏言退出朝堂的同时，嘉靖加恩给了他礼部尚书的退休待遇，让其回家安心养老。夏言赶紧收拾行李，拖家带口的离开了京师。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。